0: Podskor.ru представляет Центр развития интернет-проектов Temo представляет подкаст Время новостей. Идти новости вашей жизни.
1: Здравствуйте, мы рады представить вам 117-й выпуск нашего новостного подкаста, в котором мы еженедельно рассказываем вам о самых главных и заметных, и, как скажет Влад Филатов, интересных новостях индустрии интернета, это в частности, и у микрофона по традиции мы, Сергей Болесов.
0: И тот самый Влад Филатов, которого ты озвучил ранее. Ну что, давайте перейдем к самим новостям, для того, собственно, и собрались. Стартовал международный конкурс для блогеров The Bobs 2012 2012
1: Да, буквально вот на днях за пару дней до нашего выпуска начался прием заявок на международный конкурс блогов The 2012. Стать участником соревнований можно на официальном сайте мероприятия. В этом конкурсе, который организовывается традиционно немецкой медиакорпорацией DodgeWell, это переводится как немецкая волна, могут принять участие блоги на 11 языках, в том числе и на русском. В этом году жюри уделит особое внимание ресурсам, которые внесли значительный вклад в развитие дискуссии на общественно значимые темы, а также в поддержку демократии и свободы слова.
0: Соревнование будет проходить по шести международным и 11 языковым номинациям. Международные номинации включают в себя определение лучшего блога, лучшего видеоблога, а также победителя в категории «Лучшее использование технологий на благо общества», «Лучшая общественная кампания социальных медиа» и «Образование и культура». Кроме того, отдельный приз будет вручен организации «Репортеры без границ» за наиболее значимый вклад в поддержку свободы слова. Кто ж, в прошлом году от России победил блог
1: Алексея Навального. А вот Влад говорит, может быть, и в этом году он победит. Будем надеяться, что жюри не будет дважды присуждать.
0: Но тут вот видишь, как не лучше. Он получил лучшее использование технологий на благо общества.
1: Ну да, в одной из номинаций, конечно же. Ну, посмотрим, что, как жюри отреагируют в этом году. Кстати, от России член жюри является известный интернет-деятель в России, журналист Александр Плющев.
0: Пользователи это назвали самых уважаемых олигархов. О, как! Чего они только не называют? Вот, вот. По результатам интернет-опроса 2000 респондентов самым уважаемым российским олигархом был признан как, Прям это ни странно, даже роман Аркадий Чарамоч. Об этом сообщает ФОР со ссылкой на исследование компании Prof Online Research. И причем оно наверняка принадлежит ему.
1: Вот будет смешно. Участниками этого исследования э, предложили проголосовать, выбрав самых уважаемых людей из списка 100 богатейших россиян по версии Корбс. Затем респондентов попросили выбрать из 18 положительных качеств те, которые, по их мнению, свойственны этому конкретному олигарху.
0: Вот, честное слово, я думал, Прохоров будет. Я когда начал ну, зачитывать новости, у меня была столько уверенность, что все-таки ранее то, что я видел в ней это неправда. Ну, вот... А вот, оказывается, не тот человек баллотируется Видимо, в президенты, по мнению Этих самых двух тысяч
1: человек Да, видимо, в президенты должен баллотироваться Абрамович Потому что Прохоров занял только вторую строчку Абрамович, кстати, набрал Наименьшее количество баллов В очень, как мне кажется, важных вот Лично для меня категориях Честность, скромность и чистота репутации Зато вот он в категориях Деловой хватки, способности обходить Конкурентов и умение выстраивать Эффективный бизнес, набрал Наибольшее количество показателей Михаил же Дмитриевич Прохоров которого считают сторонником инноваций И эффективного управления Понравился респондентам в первую очередь э, За свою открытость и деловую
0: хватку Это, знаешь, как-то странно вот смотреть, что тут за деловую хватку Что тут за тут деловую хватку за... чуть то как-то э, размыто Очень размыто да. И к тому же не очень понятно, кто были те 2000 человек, и, соответственно, ну,
1: уж прям так 100% доверять. Вот почему вот мы не да, не, не услышали ничего об этом вопросе? Как он мимо нас вообще смог проскочить? А может быть это внутренний какой-нибудь по своей рассылке? там? Может, быть, может быть по сотрудникам этих прокуроров и промолчей. Те, кто знает их личная рассылка, шла исключительно в эту сторону, да? Да. Ну вот в следующей нашей новости все гораздо понятнее. Глава Уэлф поделился результатами расследование взлома сервиса Steam. Итак, Гейп Ньюэлл заслал пользователям Steam письмо, в котором он поделился результатами расследования взлома сервиса. Согласно новым данным, злоумышленникам, атаковавшим Steam в ноябре прошлого года, удалось заполучить файл с информацией о транзакциях пользователей сервиса за период с 2004 по 2008 годы. В файле, который похитили хакеры, содержатся имена пользователей Steam, их электронные адреса, а также зашифрованные данные об их банковских карточках.
0: Страшное дело, мы прекрасно помним, что далеко не один из тем был взломан в прошлом году. Однако мы прекрасно видим, что компания Well все-таки не знает, кто же стоит за взломом сервиса. Как сообщил Newell, Well продолжает расследование случившегося. То есть они там с ноября месяца только понимали, что конкретно у них украли.
1: Естественно, расследование всех этих хакерских атак дело всегда непростое. Тут уж как ни крути, скорых результатов ожидать не стоит.
0: хакеры были умелые, они наверняка таковы и были, то следует они запутали по полной программе. Леди Гага запустила социальную сеть для фанатов. Зарубежные ресурсы сообщают, что Леди Гага запустила собственную социальную сеть. Сервис получил название Little Monsters. Именно так, маленькие чудовища. Исполнительница предпочитает называть своих поклонников. В настоящее время данный ресурс находится на стадии тестирования. Желающие принять участие в этом самом тестировании должны указать Адрес своей электронной почты Затем им на email придет приглашение Для регистрации на сайте Хотя, по-моему, вот такое обозначение Немножко оскорбительно
1: Ну, может быть, может быть Вот по заверениям пользователей Уже успевших протестировать сайт По функционалу Little Little Monsters Сравним с сервисом PrintRest Который буквально недавно тоже появился И набирает сейчас обороты Зарегистрированные посетители ресурса Смогут делиться друг с другом фотографиями Роликами, а также помечать, как и в принтере, вызывающий у них интерес, места и объекты. Продолжая тему опросов, так что у нас получилось в этом выпуске, Яндекс, вот, не то, что он провел опрос, да, а как часто он это делает, собрал очередную порцию данных о запросах своих пользователей. Яндекс исследовала январские запросы пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Киева и выявила их зависимость от уличной температуры. Об этом сообщается в пресс-релизе. В исследовании отмечается, что популярность запроса «Прогноз погоды» росла вместе с понижением температуры на улице. В частности, всплески наблюдались в Новосибирске в те дни, когда температура опускалась до минус 35 градусов и ниже.
0: Также при усилении морозов повышался интерес к запросу обогревателя. Яндекс отмечает, что при этом пользователи начинали чаще просматривать соответствующие разделы на Яндекс Яндекс.Маркете. В исследовании также подчеркивают, что средняя стоимость обогревателя осталась на стабильном уровне на протяжении всей зимы 2012 года. То есть морозы никак не повлияли. И это не так, как случилось в 2010-м, когда была жара летом, и кондиционеры поднялись до небывалых высот в плане цены. Да, и их, даже если сильно захотеть, можно было не дождаться. Но стоит еще отметить, что со второй половины января начали набирать популярность другие запросы «Когда потеплеет». Вот, а при этом москвичей Яндекс называют самыми нетерпеливыми. К февралю
1: доля таких запросов в столице начала резко, очень резко расти и оказалась в несколько раз выше, чем в других городах. Результаты исследований и графики опубликованы на специальной странице на Яндексе. Напомню вам, что новостной блог подготовлен по материалам ресурса
0: «Лента.ру», за что им большое спасибо. Состоялось вручение премии ⁇ Электронная буква 2011 ⁇ 7 февраля 2012 года состоялась торжественная церемония вручения премии ⁇ Электронная буква 2011 ⁇ Гостям второй ежегодной премии ⁇ Электронная буква ⁇ стали самые популярные российские авторы Дарья Донцова, Александра Маринина, Маша Трауп, Вадим Панов, представители ведущих российских издательств компаний производителей-ридеров. Напомним, что эта премия
1: вручается уже во второй раз и является показателем коммерческого успеха авторов и издательств на электронном рынке книг. Базой для определения победителей премии являются продажи в денежном выражении издательских и авторских проектов через сайт и приложение компании «Литрос», а также через сайты партнеров. Автором 2011 года по итогам продаж и лауреатом премии электронной буквы стала Александра Маринина. Роман в двух томах личный мотивы стал победителем в номинациях «Бестселлер года» и «Самый лучший детектив». Также стоит отметить, что по количеству скачиваний книг на сайте Литрос лидирует Дарья Донцова, произведение которой скачали и прочитали наибольшее количество пользователей не только в 2011 году, но и за всю пятилетнюю историю существования этого сервиса.
0: Ну, Дарья Донцова тут, конечно, вне конкуренции. Однако, в номинации «Самая волнующая история любви» победу одержал роман о любви с детективным сюжетом «Неразрезанной страницы» Татьяны Устиновой. Мне кажется, не менее авторитетного автора на территории Российской Федерации. Самой популярной фантастической книгой 2011 года стал роман Вадима Панова «Последний адмирал Заграты». Кстати, вполне, по-моему, заслуженно. В данной номинации были представлены сразу две книги автора серии – «Герметикон», «Последний адмирал Заграты» и «Красные камни Белого». На церемонии прозвучала шутка, что после успеха этой книги слово «пустота» по аналогии с «фантастическим миром» принято писать с прописной буквы.
1: Также не можем обойти стороной и победителей в номинации «Бизнес-книга». За победу в ней боролись сразу две книги о ленингарном основателе компании Apple Стиве Джобсе, «Айкона» автора Уильяма Саймона и автобиографический роман Стив Джобс Уолтера Айзексона. Последняя из них появилась в продаже только в декабре прошлого года, но за месяц вырвалась в топ-продаж. В номинации «Проза года» победила книга «Снуф» Виктора Пелевина, которая также совсем недавно появилась в каталоге ЛитРас. Открытием года стал автор книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров. Константин Воронков» лучшей аудиокниги года стал курс «Как поставить собеседника на место. Методы словесной атаки Игоря Вагина». Ну что ж, остальные номинации победители вернее, в этих номинациях вы сможете найти на странице, где перечислены все они. Ссылку на нее вы найдете в шоу-нотах к этому выпуску. Я отмечу, что мы являемся официальным информационным партнером как первый так и второй церемонии награждения премии электронной буквы.
0: И уверена, что третья пройдет аналогично при и нашим участием, и мы будем вам рассказывать о всем том, что же случается в мире непростых книг а электронах, которые распространяются по средствам всеми нами любимой всемирной паутины. Ну что, на этом выпуске у нас подходит к концу. Его
1: подготовили мы, Влад Филатов и Сергей Болюсов. Спасибо, что слушали. Услышимся через неделю.
0: И, конечно же, не забывайте оставлять свои умные, странные комментарии там, где вы слушаете этот выпуск. И, конечно же, мы ждем ваши оценки и отзывы в iTunes. Пока, пока, пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров RusPod.ru. Подкаст Время новостей. IT новости вашей жизни.